0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня у меня психотерапевтический ролик под названием «Как пережить обвал». Посмотрите это видео до конца, и ваша тревожность в моменты паники будет сильно ниже. Я уже снимал ролик под названием «Кризис. машины времени существует». Это была инструкция, она идеально сработала. Сейчас пересмотрите ролик в подсказках. Мне сейчас есть что сказать, есть чем дополнить. То есть, там в той инструкции были в основном технические аспекты, но они не всегда помогают, особенно инвесторам-новичкам. При этом мне очень приятно, что многие мои подписчики уже понимают все эти принципы, и многие не потеряли деньги на вот текущих обвалах. Я в последнее время очень много занимаюсь образованием в сфере психологии и понимаю, что на фондовых рынках именно психология является определяющим фактором. Потому что пока все спокойно, инвесторы математики, они на коне, объясняют какие-то модели, строят еще что-то. Но потом, когда наступает вот событие X, страшное и жуткое, то вся математика, к сожалению, идет коту под хвост. И вот я хочу начать с цитаты Моргана Хаузела, моего любимого автора, специалиста по финансам, по инвестированию. И он в одной из своих статей говорил следующее. Работа пилота – это тысячи часов скуки, прерываемые мгновениями ужаса. С то же самое. Важно, как вы реагируете 1% времени. 99% времени в инвестировании – это реально скучно. То, что вы делаете в 1% времени, изменит вашу жизнь. Не паниковать в кризисе или покупать больше в кризисы, или не попасть на пик массивного пузыря – вот что важно. От того, как вы реагируете в такие моменты, зависит большая часть вашей доходности за весь период инвестирования. А я начну с примера аэрофобов. У меня видеоряд из кабины, соответственно, самолета. Это авиатренажер. Я сам аэрофоб. когда-то я проходил лечение от аэрофобии. Откуда она вообще берется? Ну, у человека происходит какое-то событие X. Это может быть тревожная посадка, гроза, долго кружили над аэродромом, трясло, там турбулентность была и так далее. Он запоминает вот это вот событие как какое-то некое аномальное. Подсознание записывается, что чуть не разбились и после этого он перестает, соответственно, садиться в самолет. Лечат аэрофобов, то есть, этап лечения проходит, он делится на три куска. Вот когда я проходил лечение, нас с группой сажали, соответственно, в помещение, в зал, и мы такую некую теоретическую подготовку проходили, где нам рассказывали, что самолеты – это самый безопасный вид транспорта, что это лучшее, что придумало человечество, что вероятность там подавиться котлетой в разы выше, чем разбиться на самолете. Приводили статистику авиакатастроф, показывали схему ДТП на карте Москвы и потом тут же выводили э, показатели с сайта флайта «Радар», сколько сейчас самолетов в небе висит. Да? И говорили, вот представьте себе, что если бы каждую секунду там или каждые там 10 минут или каждый час проходило бы ДТП, это был бы вот ужас-ужас. При этом мы спокойно воспринимаем там в поездки в городе на автомобиле и боимся дико боимся там путешествий по воздуху были еще примеры там с компанией например выводили говорили вот компании у нас там Air France есть Lufthansa British Airways и сравните эти компании с какими-нибудь там к примеру туркменскими авиалиниями и конечно кажется что там Air France British Airways какие-то другие компании известные с именем, они более безопасные. На самом деле, ничего подобного. Это одинаково безопасные авиакомпании. Например, в статистике туркменских авиалиний авиакатастроф просто не было. Приводили и другую статистику, что рассказывали, например, что каждая сотая посадка на самолете, она заканчивается уходом на второй круг, а многие вот, кто попал вот на такое событие, думают, что вот чуть не разбились, взлетели и вот и в последний момент там пилот всех спас. На самом деле, ничего подобного. Это просто математика, техника, и это вообще не аномалия. Вот. То есть, то, что мы посчитали аномалии, на самом деле норма. Теории, конечно, недостаточно. Поэтому наступает второй день, где всю группу везут на авиатренажер и сажают вот в кабину вместе с пилотом. Далее пилот показывает, как управлять самолетом, объясняет, почему самолет называется вот словом «самолет». Он сам летит показывает, что можно не держать штурвалы, самолет все равно будет планировать. Он показывает, как выглядит посадка вообще без двигателей, хотя часто бывает так, что, например, отказывает один двигатель, и на, на, на другом двигателе можно спокойно садиться. Показывает какие-то крены и, и показывает потом, как легко выравнивается самолет. То есть он объясняет с точки зрения вот вы собственными глазами начинаете видеть, а как, собственно говоря, устроен процесс пилотирования. Но и этого тоже недостаточно. Наступает день третий. И э, всю группу вот этих вот э, аэрофобов э, отвозят в аэропорт и покупают им билеты Москва-Питер-Москва. и -Москва. Выбирают специально короткий рейс небольшой по времени, чтобы аэрофоб не мучился, не ждал вот этого вот полета. Э, это быстро про происходит. И здесь интересный момент, что те, кто не садится с группой с общей в самолет, они в итоге, скорее всего, в будущем так и останутся аэрофобами. Несмотря на теорию, несмотря на вот эти вот полеты э, на авиатренажере. То есть, надо обязательно вот этот вот триггер в обратную сторону перезапустить. Вот с точки зрения психологии надо обратно человека погрузить вот в то состояние шока и ужаса и объяснить, что на самом деле он зря принял э, вот это событие как некое катастрофическое. Теперь смотрите, коллеги, на что это похоже. Это же мир инвестирования один в один. То есть человек, который испытал какое-то событие, которое он думает, что оно шокирующее, он потом просто откажется навсегда от инвестирования, от накоплений и э, он тем самым тоже обрекает себя на ограничения, ну, например, на бедность. Давайте попробуем пройти этим же путем. Вы уже так или иначе погрузились в теорию. Многие из вас прочитали книги, статьи, семинары послушали, мои ролики посмотрели. То есть, теоретическая база у многих она так или иначе присутствует. И многие из вас сейчас находятся вот в, тем, в том самом авиатренажере. Почему я считаю это в, прежде всего авиатренажером? Потому что в данный момент большая часть слушателей находится в стадии формирования капитала. И, условно говоря, если у вас на брокерском счету было, я не знаю, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300, это авиатренажер. Ну, падение, даже если, допустим, человека там с 3300 тысяч рублей, он э, упал, у него брокерский счет до 150 тысяч рублей, и подчеркну, это виртуальные потери, это еще даже не потери, это все еще авиатренажер. Рано или поздно вам предстоит так или иначе в бой попасть. Вот я сейчас нахожусь как раз в боевом режиме, это когда у вас на брокерском счету миллионы рублей или десятки миллионов рублей, может быть, даже у кого-то когда-нибудь будет сотни миллионов рублей, за плечами 2-3 пережитых кризиса. И вот в бою, как ни странно, я себя в данный момент чувствую достаточно спокойно. И сейчас вот это вот спокойствие попробую передать вам. Давайте освежим в памяти теорию. То есть, вот смотрите – теоретическая часть. У нас коррекции кризисы были и будут в капиталистическом мире. Гарантия 100%, что э, это так или иначе кризисы будут повторяться. Мы знаем, что эти события повторяются в среднем раз в 5-10 лет, иногда даже чаще. Сейчас вот у нас был кризис 2020 года, э, начался кризис 2022 года, причем я думаю, что это будет затяжной кризис и, э, возможно, он затронет и другие страны. И каждый раз у нас, как я уже говорил в других роликах, нам подают вот какую-то некую страшилку под новым соусом. Это пандемия, может быть, там террористы, какая-то война, которая уничтожит нас всех. Всегда сказка разная, не похожая на предыдущие, и эта сказка, она пугает нас до смерти. Ну, в данный момент мы видим, что все до смерти напуганы. При этом подчеркну, инвестор не делает ставки. Я уже говорил это много раз. Его должен устраивать любой сценарий. Падение, рост сильный, стагнация, обвал – неважно. То есть, так или иначе, какой-то из этих сценарий будет реализовываться. Делать какую-то ставку на одно событие – это глупо с точки зрения инвестирования. И вот на протяжении вот всего пути инвестирования разные люди, разные группы лиц, Будут сбивать вас с толку. Как раз про эти группы лиц хочется поговорить. Э -э ну, Первая группа лиц это Оракулы. Это люди, которые выходят вот в момент каких-то панических э -э настроений в обществе и начинают всех стращать, что нас ждет смерть, голод, мор, обвал. Может быть, они правы, может, ждет, может, не но может и не ждет. Я вот, например, не знаю, куда пойдет сейчас рынок, но готов, опять же, повторюсь, к любому падению. Готов к росту отскоку, готов к стагнации. Причем готов не только с точки зрения психологии, но и финансово. Про оракулы это сказать нельзя, коллеги. Потому что наши оракулы, они как действуют? Они думают, что они знают будущее. Вот сейчас они какие-то вам набрасывают сценарии. Может быть, они окажутся правы. Но даже если они окажутся правы, то они сами не готовы к своим прогнозам совсем. Потому что, если посмотреть на этого оракула, то большая часть доходов – это какие-то вот доходы, не связанные, например, с рынком. Капитал у такого оракула очень часто невелик. Он даже не десятками миллионов рублей измеряется. Стратегия, там, патроны, тушенка, спичка, там, пара сотен тысяч рублей – они не приведут его к какому-то там богатству. Он так и останется бедным. Еще один тип который, людей, которые будут сбивать вас толку – их огромное количество – это… я их называю яжеговоруны. То есть, например, вам комментарии. «Ну что? Как там твои коровки поживают?» Коллеги, вот я уже писал у себя в Телеграме, что я как жил с дивидендов, так и продолжу жить. Как не вставал в 7 утра на работу, так и не встаю. Коров у меня в штуках стало больше. Молока почти наверняка станет больше. И чуть позже я объясню, почему. А надой в процентном соотношении тоже увеличились. И вот когда вы смотрите на этого я же говоруна, всегда задавайте себе вопрос – а кто это говорит? Какой у него размер капитала? Какие у него классы активов? И так далее, и так далее. Обычно ничего за плечами у вот такого человека нет, и он просто пришел там потроллить, позлорадствовать какой-то, выпустить пару, еще что-то. А мы на это реагируем. Еще один пример я же говорунов: это сообщение разное, что инвесторы в 35 сейчас отправятся на завод. Обожают нас почему-то отправлять на завод, Ну, на самом деле никуда, ни на какой из завод мы не пойдем. Почему? Потому что, если посмотреть, опять же, нашу стратегию, то вот взять меня, к примеру. У меня в портфеле есть акции, есть облигации, есть запив недвижимости. Это абсолютно разные варианты получения пассивного дохода. Кроме того, мне доступны и другие варианты дохода, и вам тоже. То есть у многих из вас, например, могут быть доли в бизнесах, доли в маленьких ООшках, Эти бизнесы как приносили прибыль, так и продолжат приносить. Я прекрасно понимаю тех, кто сейчас в данный момент задает жилые однушки. Да, там доходности сильно меньше, но, скорее всего, у таких инвесторов сейчас более-менее спокойный сон. Вот. А что у критиков? То есть те люди, которые отправляют на завод, вот загляните в их портфель, просто задайте им вопрос. А сколько у вас денег на брокерском счету? Или вы, все ваши доходы зависят от зарплаты от дяди? Еще один тип новых я же яжеговорунов – это люди, которые говорят, что надо было делать ставку на акции США. Коллеги, здесь логика следующая. Если вы хотите владеть акциями США, то надо где-то жить там и иметь юристов или адвокатов, которые способны отстаивать ваши права в той юрисдикции. В противном случае это… Я уже приводил комикс вот с самолетом. Да, когда вы летите в самолете, он терпит бедствия а где-то ваши активы где-то находятся вот в другом месте. Ну вот вам пример, уже вот пошли вот эти вот слухи, страшилки про риски, например, американских брокеров. Interactive Brokers разослал всем письмо в, на скриншот на ваших экранах, соответственно, на котором показано, что инвесторы с неправильным паспортом или неправильным налоговым резидентством, они сейчас могут продвигаться риском, риском заморозки всех активов, потери активов, то есть это может быть какой-то легкий сценарий лайт, когда вас просто принудительно заставят закрыть все позиции и вывести деньги куда-то в другую юрисдикцию. Либо это второй вариант, там какая-то конфискация, я в нее, конечно, не очень верю, но тем не менее, такой вариант существует. Вы спросите, а зачем люди такое пишут? Ну, у нас есть поговорка всем известная про соседа, чтобы у него лошадь сдохла, и люди обожают считать деньги в чужих карманах. Это путь, который никогда не приводит к богатству. То есть, это просто дурацкое занятие, которое вот совершенно оно бесполезное. Теперь давайте поговорим про коммерческую пропаганду. Такое отдельное явление, которое я сейчас стал замечать все больше и больше. На ваших экранах скриншот сообщения из социальной сети Facebook одного известного экономиста. Этот пост он написал за пару дней до известных событий. Цитата следующая. Что может случиться с имуществом российских семей в день пересечения границы, если он наступит? А. Рубль рухнет, если биржу откроет. Б. Провалятся акции, облигации, ОФЗ. Будет паническое бегство капитала из России. Биржу все равно остановят на, в этот день и могут держать временно на закрытой. Центробанк взвинтит ключевую ставку. Она будет двухзначной. Взлетят цены. Будет двузначная инфляция. Могут сразу же перестать работать карточки Visa и MasterCard. Могут быть сразу введены ограничения на снятие вкладов, обмен рублей на валюту, снятие денег в банкоматах, нахождение наличной валюты. Неизвестно, что будет происходить с интернетом. Может быть нарушен доступ к банковским счетам онлайн. Очереди, дефицит в магазинах, сокращение частного подвоза. Но здесь я хочу обратить внимание не на сами прогнозы, они вторичные, потому что сейчас никто не знает, что будет, а именно на глаголы, которые здесь используются, на слова сейчас мы их отдельно тоже разберем. И прежде чем разобрать вот глаголы и фразы, я бы задал вот такому специалисту мысленно вопрос. В игре ли шкура этого человека? То есть, зависят ли его личные доходы от прогноза? Сделал ли он ставку на то или иное событие? Потому что в большинстве случаев это не так. Ну, допустим, вот глядите, почему вас могут пугать разного рода блогеры, да? Потому что им нужны какие-то цели. Это подписчики, это продать доверительное управление, продать книжки, исследования, еще чего-то. Они знают, как устроен алгоритмы YouTube и используют это на полную катушку. Я же призываю вас изучать язык пропаганды. Мало кто из нас любит пропаганду. Большинство, наверное, считает, что вообще не поддается ей, но на самом деле это не так. Потому что на самом деле пропаганда действует на абсолютно любого человека. И на меня, и на вас, на кого угодно. Вот. И При этом, опять же, я уже говорил, язык сейчас пропаганда используют не только политики, но и в коммерческих целях он тоже используется. Что из себя представляет пропаганда? Ну, в принципе, ничего плохого в ней нет, да? Это даже не ложь чаще всего, а обычно это удобная правда, удобные факты и так далее. И когда мы начинаем, вот идет вот война пропаганды разных пропагандистов, мы пытаемся принять ту или иную точку зрения. Мы думаем, кто же из них прав? Да никто. Потому что в большинстве случаев это просто пустой треп. Жизнь намного сложнее, чем то, что нам показывают там, я не знаю, в соцсетях или по телевизору. Пример вот вам яркий приведу. Журналисты обожают вот делать такие заметки. Крупные бизнесмены за один день потеряли миллиарды. На самом деле ничего они не потеряли. Они как владели акциями, так и продолжают владеть, как владели заводами, пароходами и другими предприятиями так и продолжают владеть. Вот. Задача, опять же, пропагандиста – неважно, коммерческого или политического – раскачать нас на эмоции. Гнев, обиду, еще что-то, злость. Эмоция, она всегда сильнее любых фактов. И механизмы, которые вот здесь вот применяются – это один из таких примеров – это удобный отбор фактов. К примеру, там, дефолт 98, кризис 2008, кризис 2014 года. И ничего, чтобы большую часть вот этого вот периода экономика растет. Это использование удобных отрезков времени. То есть, как, например, выиграть, выиграть любой финансовый спор. Да очень просто. Вы просто берете шкалу временную, пытаетесь доказать какую-то свою позицию, и вы всегда ее докажете на определенном отрезке. Ну, яркий пример. Допустим, мы берем график сейчас за последние 10 лет и начинаем, например, сравнивать рынки США и рынки России. И там, конечно, все не в пользу российских рынков. Но когда мы начинаем сравнивать, к примеру, там, я не знаю, там с 2003 года, то выясняется, что э, на длинные дистанции э, те же акции РФ себя показывают достаточно неплохо. Даже в определенные моменты переигрывали американские акции. Это использование удобных цифр. То есть, еще один журналистский прием. Берем мы, э, э, обожают они вот этим заниматься, берем зарплату в Кремниевой долине, пересчитываем ее в рублях и начинаем сравнивать с зарплатой какой-нибудь там, я не знаю, россиянина средний, либо медианной, что есть вообще просто глупость. То есть, и то, и другое факты, да? действительно, у программистов там в Кремниевой долине вот такие вот гигантские зарплаты, но там и расходы гигантские. Стоимость жизни в разы дороже. Здесь я вас призываю вот смотреть на различные стоп-слова, почему я говорил изучать глаголы, я их вот выделил цветом даже. Фразы и словечки типа «бегство», «паника», «взлетят», «взвинтят», «рухнул», я даже у себя тоже, вот у себя видите, на обложке применил такую фразу под названием «обвал», потому что тоже понимаю, как устроен алгоритм соцсетей и тоже хочу доносить свои мысли. Чтобы обладать этими навыками, я, например, призываю вас читать книги, да? Благо книги на эту тему есть. Вот яркий пример – книга Ильяхова. Она про копирайтинг, но там э, рассказывается в том числе и про пропаганду. Скачайте книжку под названием «Ясно-понятно». Ссылку я, на эту книжку я оставлю в описании. Там есть глава про факты и цифры. Обязательно вот уделите ей большое внимание. То есть вы должны знать, как это работает. И когда видите вот такие вот сообщения такие стоп-слова, просто переставайте воспринимать эту информацию. Здесь ценности ноль. Еще один тип сбивателей с толку – это якобы умные, но на самом деле вредные антиинвесторские советы и страшилки. Пример такого совета – нельзя было находиться в бумагах, перед обвалом. Во-первых, никто не знал, что этот обвал будет. А во-вторых, это, конечно, ставка. Можно и нужно находиться в бумагах всегда. Об этом говорят все учебники по инвестированию. Потому что друг... в противоположном случае это ставка. То есть, какой-то супер-пупер инвестор вышел в кэш. Вот, молодец, угадал. Он мог не угадать. Потому что события могли пойти совершенно по другому сценарию. Был бы рост. Или, например, когда инвестор на 100% сидит в акциях перед обвалами. Мое субъективное мнение, что это тоже ставка, а инвесторы не должны делать ставки. Еще один пример. Лучше закупаться на обвалах. Коллеги, миллион уже роликов в сети, миллион статей, миллион исследований, где объясняется, что маркет-тайминг в инвестировании не работает. Нельзя угадать вот такие э, моменты. Опять же, ссылку, один из примеров таких роликов я оставлю в подсказках и э, в описании. Еще один пример. Страшилки – дивиденды могут отменить. Ну, отдельно про дивиденды мы чуть позже сейчас поговорим. А пока я призываю вас пересмотреть мой ролик про гибкость. Почему? Потому что инвестор должен понимать, что гибкость в такие моменты – наш главный союзник, вариативность. Потому что не гибкие люди, неподготовленные, они как раз такие моменты и теряют. Поэтому все вот эти вот советы, они выглядят следующим образом. Лучше делать как нужно, а как не нужно – делать не нужно. Покупать на низах, продавать на хаях. Одна маленькая проблема – будущее никому не известно. Еще разочек хочется поговорить про армагеддонщиков. Ну, как их распознать, вы уже знаете. Это огромное количество графиков, какие-то словечки, там, баланс раздут, пузыри на рынках, много каких-то страшных слов. Но я всегда вот, когда читаю вот такие вот страшилки, я пытаюсь вот к этому армагеддонщику обратиться и задать ему вопрос. Сформулируйте, пожалуйста, эти прогнозы математически. То есть, что это будет? Третья мировая. Опустошение планеты, голод, мор или просто падение индексов в 2, в 3, в 4 раза. Потому что ко второму сценарию я готов. И психологически, и финансово. Будут ли сбываться прогнозы таких армагеддонщиков? Обязательно будут. Раз в 10 лет точно. Вы спросите, почему мы их слушаем? Ну, смотрите, люди обожают слушать, что мир катится к черту. Это их любимое занятие. То есть такие посты, статьи, видео, ролики собирают всегда миллионы лайков. Одна маленькая проблема – такой опыт он никак не помогает богатеть. Почему люди э, обращают на это внимание? Да потому что вот если посмотреть, у нас есть оптимисты и пессимисты. Оптимист, когда говорит что-то, он выглядит как там трюкач, ловкач, куда-то заманивает, в акции засаживает, как говорит. А пессимист выглядит как человек, который хочет нас спасти от чего-то, помочь. Естественно, он выглядит умнее. Его там мысли точно соберут больше лайков и одобрения. Но это никак не поможет разбогатеть. При этом, опять же, если мы смотрим на среднестатистического пессимиста с точки зрения вот кошелька – это почти всегда плохой инвестор. Он часто беднее оптимиста. Доход пессимиста очень часто зависит от каких-то других действий, не связанных непосредственно с инвестированием. Это может быть какая-нибудь, например, зарплата. Вопрос – зачем таких людей слушать? Следующий момент про инвестирование с толпой. Уже огромное количество исследований на эту тему есть, в том числе экономистов, психологов, что толпа в большинстве случаев ошибается. Что сейчас будет делать у нас толпа? То же, что и обычно – бежать в обменнике, скупать доллары по 85, 90, 100 рублей, бытовую технику скупать про запас, какие-то тачки там, если их еще можно скупать, кто-то будет с бетоном играться. И каждое из этих действий обрекает человека на бедность. Сейчас толпа задает еще один классический вопрос рубль или доллар. Мое мнение, этот вопрос полностью потерял свою актуальность. Потому что сегодня хранить деньги в деньгах это худшая из возможных стратегий для инвестора. У меня, например, нет ни рублей, ни долларов, есть только активы то есть, это акции, доли в компаниях, облигации, долг под процент, коммерческая недвижимость это помещение, приносящее рентный доход. Если у меня есть там какая-то наличность, то. Это подушка безопасности финансовой, которой хватит там на год жизни. Все, больше других у меня каких-то рублей нет. Долларов тем более. Потому что в текущих реалиях, то сейчас, сейчас происходит на рынках, доллар начинает стремительно терять статус инструмента для сбережений. Все, там такая же инфляция, от которой у развитого мира шок. И поэтому, когда такой вопрос вы сейчас себе задаете, мое мнение, то есть, я говорю себе лично ни то, ни другое. Еще один классический вопрос – купить сейчас по низким ценам, вот то, что уже обвалилось, либо подождать падение, а вдруг еще все обвалится, там, в два раза, в три раза и так далее. Очень возможно, что обвалится, что мы еще ниже увидим рынки, что США начнут валиться, тогда мы тоже ниже пойдем. Но здесь я призываю вас к следующему вот эксперименту, вот просто для наглядности, поскольку у вас, опять же, у слушателей капиталы еще не очень большие, проведите простой эксперимент. Возьмите дату сегодняшнюю, Календаре. отметьте вот текущие цены по акциям или даже купите их, там, на небольшую сумму. И э, поставьте себе напоминалку, к примеру, в Google календаре на три года вперед. И просто сравните, есть ли значимая разница – купить сейчас после обвала или э, немножко подождать. И какую долю, вот с точки зрения вашего капитала, вот текущая покупка на небольшую сумму по сравнению с тем, что вы отнесете в будущем в рынок. Я практически уверен, что разница будет просто незначительная. Либо второй вариант – если вы не хотите проводить эксперимент, просто еще раз пересмотрите видео про маркет-тайминг, ссылка, соответственно, в описании есть. Следующий момент – про черные пятницы хочется поговорить. У нас, когда вот мы говорим о потреблении, у нас люди обожают всякие распродажи 11-11, черные пятницы и прочее. Все радуются в эти моменты, бегут в магазины, все скупают. При этом, когда у нас происходит обвал на фондовых рынках, все ровно с точностью наоборот. То есть инвесторы панически бегут с рынков. Я при этом не понимаю этого почему, потому что, опять же, люди страдают при виде виртуального падения стоимости портфелей. Но большая часть их капитала она где-то в будущем, да? Мы еще его не заработали, это зарплата, бизнес и так далее. То есть мое мнение должно быть ровно наоборот. Мы должны радоваться, когда у нас портфели красные, и грустить, когда они зеленые. Вы скажете, ну, сейчас будет какой-то коллапс на 10 лет, так прекрасно. Это значит, что для вас специально задержали вот этот вот уходящий поезд на 10 лет. Еще один пример, вот мне друг пишет, говорит, слушай, я вот там был обвал, вот, соответственно, 24 числа, я не успел не угадал, там, дно, а вдруг это последний момент, там, вдруг я не успею запрыгнуть. Я ему говорю, слушай, ты вообще никуда ты не опоздал. Потому что чем ты отличаешься от большинства инвесторов? Ты бизнесмен. Да, ты понимаешь, что большую часть доходов ты получаешь за счет своего бизнеса. Это какие-то там дивиденды, прибыли и прочее. Это большие суммы. Если сейчас ты вот на протяжении длительного периода будешь потихоньку их относить в рынок, ты все равно будешь в победителях. Давайте к практической части перейдем. Повторим базовые принципы, да, вот как вести себя в кризис. Первое – использование всех классов активов. Акции, облигации, недвижимость лучше коммерческая. Часть портфеля мы всегда держим в кэше. В кэше может быть что угодно. Это могут быть короткие ОФЗ, это может быть депозит, это может быть счет с процентом на остаток, но кэш так или иначе в этом портфеле должен присутствовать. И далее основной принцип – это ребалансировка, То есть, если у нас, например, приседает резко акция, то мы берем, продаем э, облигации либо берем вот эту вот подушку из кэша и скупаем акции за бесценок вот на вот этих вот просадках. Вы спросите, а когда покупать? С точки зрения математики, исследования цифры показывают, что выгоднее, конечно, сразу покупать либо там инвестировать каждый месяц зарплаты. Но я понимаю, что психологически в такие моменты очень больно покупать. Поэтому я всегда действую по принципу лесенки, о которой я много раз уже рассказывал. Просто беру и выкупаю, там, каждые 200 пунктов просадки. Если просадка гигантская, там, вот, как была, там, на 1000 пунктов, ну, хорошо. Я в этот момент чуть побольше закуплюсь. Про плечи отдельно хочется поговорить. Перед вами картинка сайта Аленки Капитал. 1400 человек по проголосовали и, соответственно, подводили итоги 24 февраля 2022 года, когда произошел вот этот вот крупнейший обвал за всю историю фондовых рынков. И обратите внимание на цифры, здесь катастрофические потери у третьих инвесторов, просто вот безумные. Если там был большой капитал, очень большой, то, скорее всего, такой инвестор просто никогда в жизни больше не установится, к сожалению. Те, кто сидели без плечей. Они ничего не потеряли. Как я уже говорил, количество коров в штуках осталось таким же. Я ни в коем случае не злорадствую. Мне очень жаль коллег-инвесторов. Желаю им, конечно, поскорее восстановиться, но, тем не менее, опять же, вот плечи – это братская могила всех инвесторов. У меня уже была статья на эту тему с точки зрения математики. Я все это разбирал. Почитайте. Ссылка в описании этого ролика есть. Ну и к психологической части давайте перейдем. Первое, что хочется отметить – это то, что вы сейчас переживаете – это опыт. И это хороший опыт, полезный, нужный опыт. Потому что я считаю, что нельзя научиться боксу по книжкам. Вот на примере истории. Вот когда-то я в юности зашел там в книжный магазин, хотел научиться драться, и мне приглянулось, соответственно, издание «Бокс для начинающих». Я его купил, принес домой, пару дней там потренировался, естественно, забросил. Драться не научился. Уже вот недавно сравнительно, там, пару лет назад я записался на тренировки по боксу, первое время там перед зеркалом стоял, работал на лапах, но когда мне тренер впервые поставил спарринг, я все забыл напрочь. То есть, это колхозные удары, руки, которые ведут себя как мельница, инстинкты и прочее. То есть, я всю всю теорию забыл. И это очень похоже на процесс инвестирования. То есть, пока вы первый раз не получили в челюсть, вы просто не поймете то, о чем я говорил там, например, в предыдущих роликах. Если вы не видели просадку в 30% портфеля, то вы не знаете, что такое инвестирование. Если не видели просадку в 50%, вы не знаете, как, какой у вас там сказать, склонность к риску. Вот. И очень хорошо, что, допустим, вот новичков, если брать, если они вот такую просадку увидели в первый год инвестирования, то это замечательный опыт, потому что хуже, если будет наоборот, что вы там, я не знаю, 10 лет инвестировали, у вас был рост, 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 а потом вы сталкиваетесь с чем-то, чего никогда в жизни не видели. Далее следующий момент хочется поговорить про самообман. Я уже говорил, что э, как, так, как мы себя ведем э, на рынках, это чистой воды психология и это страх. А что такое страх? Страх – это инстинкт. Инстинкт самосохранения. Это биологическая программа, которая несколько сотен тысяч лет. Нас природа такими сделала. То есть, мы всегда будем бояться. Это совершенно нормально. Вот в такие моменты панические бояться. Я тоже боюсь. Естественно, мы не можем победить инстинкты математикой никак. Почему? Потому что биологическим программам несколько сотен тысяч лет, а инстинкт, вот математике несколько десятков лет, в лучшем случае. И здесь надо, конечно, использовать вот тактику самообмана, потому что я, например, себе придумал вот такой вот способ забороть один инстинкт другим. Потому что вот есть, например, такой инстинкт под названием тяга к земле. Это тоже биологическая программа. Она у нас в крови, в голове записано. Собирательство – там, грибы, ягоды и прочее. И когда я вот играю в эту смешную, казалось бы, игру с курами, козами, овцами, грибочками, там, ягодками. Это не какое-то там глупое дурацкое поведение. Это попытка вот этот вот инстинкт забороть другим инстинктом. И он срабатывает, потому что он меня успокаивает. Как еще можно бороться с э, проявлениями вот паники и страха? Э, один из приемов – это профилактический. То есть, вы удалите просто все приложения прямо сейчас с э, графиками. Там, неважно, Trading View или еще какую-то другую программу. Потому что что видит сейчас инвестор среднестатистический? Он видит вот такую вот картинку, которую сейчас растиражировали все там Телеграм-каналы, youtube каналы Все черное. Черный день. Что вижу я? Я открываю ссылку с прогнозной дивидендной доходностью, и она мне греет душу, вот эта вот картинка, потому что я понимаю, что дивиденды-то на самом деле будут, потому что пока жив капитализм, пока не наступила там Третья мировая война, все будет хорошо. То есть, предприятия как зарабатывали, как так и зарабатывают. Потому что если снести там те же соцсети, там, выключить телевизор выйти просто на улицу и посмотреть, функционируют ли наши предприятия, как, как работали, так и работают. И сейчас вот обожают говорить, что 100% компании отменят дивиденды. А с чего вы взяли? Почему вы так и решили? Скорее всего, отменят меньшинство, по моим ощущениям. Дивиденды могут сократить в разы, пугают нас инвесторы. Почему? Почему вы так уверены? Я вот совершенно не уверен. На чем держится моя уверенность? Она держится на моем портфеле. Он на ваших экранах. Посмотрите на него. И просто себе задайте вопрос – поднимите голову вот кверху, посмотрите на лампочку электрическую. Как вы думаете, будет ли у вас дома завтра электричество? Скорее всего, будет. И вам придется за него заплатить. А это значит, что все энергетические компании – будут платить дивиденды. То же самое с нефтяными компаниями. Как нужен был газ и нефть по всему миру, так и нужно это будет. С чего вдруг должен отменять дивиденды там какой-нибудь условный норникель? Его продукция нужна сейчас. У нас происходит прямо сейчас бум электромобилей. А из чего они будут делать батареи для этих электромобилей, кроме как из продукции норникеля? Это монополист. Почему он должен отменить свои дивиденды? С чего вдруг? Алроса – то же самое. Алмазы. Дефицит сейчас на рынке. Алмазов, чего вдруг этой компании отменять дивиденды с учетом того, что, например, э -э 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 дивиденды этой компании от этого зависит, например, бюджет Якутии. Я не удивлюсь, что дивиденды даже Сбербанк заплатит. Вот давайте отмотаем, посмотрим этот ролик там через полгода и просто посмотрим. Да, перенести он может – дивиденды, там, на месяц, на два, на три сдвинуть, но он заплатит в итоге. Еще один психологический аспект – опять же, картинка на ваших экранах, картинка с коровой. Это комикс, который я рисовал, выкладывал в Инстаграм. Вот стоит человек и приходит, подходит к вам человек и говорит, продай мою корову за 1000 рублей. И вы понимаете, что корова вот сейчас, прямо сейчас даст вам молока на эту 1000 рублей и будет и завтра, и послезавтра давать. И, ну, какой-то идиотизм продавать такую корову за э, такую цену. Но именно сейчас мы видим вот такую картину на рынках. Я же вас призываю вот поменяться местами, вот с этими инвесторами и быть вот этим человеком в красной майке и предлагать скупать за бесценок сокровища у паникеров. Теперь давайте поговорим про когнитивные искажения. Я призываю вас прочитать книгу Канемана «Думай медленно, решай быстро» или перечитать и в буквальном смысле вызубрить принцип, который описан в этой книге. Сейчас я на примере вот мира инвестиций покажу вам когнитивные искажения, которые мы постоянно попадаем. Ну, например, есть такое когнитивное искажение – confirmation bias. Это когда мы пытаемся искать подтверждение своей точки зрения. То есть, э -э, в это когнитивное искажение попадают абсолютно все люди э -э, на Земле, Поэтому все склонны. То есть, мы это понимаем, признаем это, в эту нашу слабость и начинаем действовать следующим образом. То есть я вот отдаю себе отчет, что в среднем ставка на позитив – она более выгодная, чем ставка на негатив. Поэтому, если уж я и подтверждаю какую-то точку зрения, то мне выгоднее искать э, оптимистичную точку зрения, потому что на длинной дистанции, как показывают цифры, математика, там, логика и так далее, такая ставка – она более оправданная, чем ставка на негатив. Она, скорее, неразумная в большинстве случаев. Еще од один пример когнитивного искажения – это избирательность мышления. То есть, у нас в моменты в наш мозг врезаются яркие какие-то события типа дефолт 98 -го года, кризис 2008-го, кризис 2014 -го года. И у нового поколения инвесторов этими событиями будет кризис 2020 и, соответственно, обвал рынков 2022. Когда я вижу вот, соответственно, дискуссии по инвестированию, я всегда жду, когда появится какое-то сообщение там про инвесторов «Газпром» за 350, про ВТБ за 13 копеек, про «Аэрофлот» и так далее. Долго ждать не приходится. Сейчас то же самое будет обязательно, но обращайте внимание, кто это пишет опять – люди, которые не смогли накопить значимый капитал, которые никогда в жизни не жили с капиталом, не знают, что это такое. Люди, которые сыграли в казино и не выиграли. Сейчас будет целое поколение таких вот горе-инвесторов, которые видели 2020 2022 год, и потом будет во всех там следующих там вон, блогах, форумах, соцсетях заходить и вот рассказывать. А помните, что было там в двадцатом и двадцать втором году? Толку от этого ноль с точки зрения накоплений. Еще один пример когнитивного искажения – это избегание убытков. То есть вот человека попадает на события низкой вероятности, запоминает его и потом в следующие моменты он пытается избежать вот этих вот убытков. Он думает, что это вот самая оптимальная стратегия. Но если вы избегаете убытков, то этого избегаете и прибылей. И что как мыслит такой инвестор? Он говорит: «А положу-ка я все на депозит» или в доллар, желательно под матрас. Зато точно не потеряю. Коллеги, на самом деле потеряйте, потому что опять математика говорит за то, что такая стратегия – ставка на доллар или э, рубли – она худшая из возможных. То есть, я вот на ваших экранах сейчас выведу график, который я уже много раз показывал, где человек не поленился и сравнил доходности разных инструментов, с 2003 по настоящее время. И выясняется, что вот, опять же, ставка на валюту – она одна из худших, в том числе ставка на доллары. Далее следующий момент. Про стресс хочется поговорить. Сейчас все абсолютно находятся в стрессе, но обратите внимание, если вы в данный момент будете отрегулированы с точки зрения психики, то вы просто не будете паниковать. И здесь Набор классических рецептов. То есть, вот смотрите, после похода к психотерапевту мне совершенно по барабану, что рынок упал. И стоит это копейки по сравнению с возможными потерями вот в цифрах. После медитации, а медитирую я сейчас каждый день последние полгода, мне совершенно по барабану, что упал рынок. Когда я иду на тренировку по боксу и выхожу из зала после тяжелой тренировки, мне все равно, что упал рынок. Когда я встречаюсь с близкими, мне тоже все равно, что упал рынок. Я не смотрю в этот момент на телефон. Если вы, например, бизнесмен и, или карьерист и думаете в данный момент о доходах, связанных с бизнесом и с карьерой, то вам просто нет времени смотреть в терминал. Вы знаете, что все деньги вы заработаете за пределами биржи и потом отнесете их в рынок в виде накоплений. Я недавно в гостях был у своего психотерапевта Миши. И мы беседовали на тему, связанную с моей будущей книгой о психологии денег. И я ему задал вопрос, а почему люди ведут так странно себя в такие моменты? Он говорит, ну вот смотри, помимо вот имущественных и финансовых потерь, потерь комфорта там и прочего, что тоже важно, у людей есть еще имиджевая и статусная составляющая. То есть, они, например, думают, что если они лишатся домов, они потеряют статус или какой-то дорогой машины тоже потеряет статус. И для многих это вот с точки зрения психологии это просто невыносимая мысль, что им придется опускаться куда-нибудь на э, ступень ниже. Я вот, например, это в свое время проработал. Я понимаю, что даже если мои капиталы вот обнулятся э, на 100%, это никак не отразится на моем статусе. То есть, психотерапия строится в данном случае на, на чем? на умении ценить себя, даже если ты не владеешь большим количеством денег или имущества, верить в себя, что вы способны там просто взять и отстроиться с нуля. Я не боюсь на... потерять капитал на 100%. То, что я понимаю, ну, во-первых, меня статус вообще не интересует, как вы знаете, что подумают друзья там или еще кто-то. И навыки мои никуда не делись. Значит, я всегда буду при деньгах. Еще один пример хочу привести. Пример моей мамы. Напомню, что у меня полгода назад заболела мама. Онкология, рак поджелудочной, четвертая стадия с метастазами. Болезнь неизлечимая. То есть, мы как-то держимся, боремся. И вот я 24 числа, когда все обвалилось, позвонил маме, и мы обменялись какими-то репликами. Я спросил, как твое здоровье? Она говорит, нормально, сынок. Я говорю, как ты себя чувствуешь в такие моменты? Она говорит, ты знаешь, хорошо, спокойно. «А почему?» Она говорит, «Ну вот смотри, я настолько далека от этих событий сейчас. Я понимаю, что от меня ничего не зависит. И я просто радуюсь тому, что я сегодня вообще проснулась». И мне кажется, вот этой мудрости нам всем стоит э -э, поучиться вот такому отношению к жизни. Вы, наверное, спрашиваете сейчас будете в комментариях, что я буду делать. То же, что и говорил. То есть, например, 24 числа я докупал. Это раз. Далее я продал все ОФЗ, обменял их на рубли. И что я буду делать дальше? Я буду менять рубли на просевшие акции на обвалах Двумя-тремя итерациями. Ну, сколько понадобится. Если я ошибусь, то я отвечу за это рублем. То есть, это непосредственно скажется на моем богатстве. Но это мой выбор. При этом, что делать вам, я не знаю. Ваши деньги – ваши проблемы, то есть, вся ответственность на вас такие моменты. Последние пару дней я видел комментарии от инвесторов, явно опытных инвесторов, которые задавали мне вопрос следующий, что «А почему ты не уехал? Ты ведь можешь эмигрировать. Деньги позволяют». Ну, коллеги, это мой осознанный выбор. Почему? Потому что вот у меня есть некая система ценностей. То есть, у меня… Я уже говорил, что для меня самым важным является близость с моими родственниками, с моей семьей. Семья у меня большая. И в такие тяжелые моменты я хочу быть рядом с ними, а не сидеть где-нибудь на Кипре, созваниваться по скайпу, ходить куда-то в комментариях и троллить коллег. Вот смотрите, я же говорил, надо было уезжать и так далее. Это тоже мой осознанный выбор. Я могу ошибаться, но свой выбор я сделал. То есть шкура опять в игре. При этом обратите внимание, то есть мои навыки, они позволяют мне работать в любой точке мира на э, заказчика из любого региона. Поэтому там сесть с самолета или лететь в какой-нибудь условный Таиланд я всегда, конечно, успею. И самый интересный момент, самый важный. А задайте себе вопрос, а что если все будет хорошо? У нас сейчас выйдет огромное количество роликов и статей о том, а что делать, если все будет плохо, но вдруг сценарий будет развиваться по-другому. Я сейчас говорю даже не про отдельно взятые там народы, страны, а лично про вас. Что у вас в такие моменты может быть судьба сложится совершенно там кардинально другим образом. Готовы ли вы к такому сценарию? Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал. Если вдруг заблокируют YouTube, то у меня есть телеграм канал Переходите. Ссылка на ваших экранах, QR-код на ваших экранах. Там мы точно не потеряемся. Кроме того, у меня есть Инстаграм, где я в формате картинок, комиксов рассказываю о жизни с капитала, о финансовой грамотности, подписывайтесь. Инстаграм сильно выделяется на фоне других аккаунтов о финансовой грамотности. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck Юмани". money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально простым языком. Стоят копейки – 176 рублей. Доступна электронная версия аудиокнига и бумажная версия. Ссылки я оставлю в описании к этому ролику. И подкаст. Если вам не нравится мой видеоряд, если вы привыкли в основном слушать ушами, пожалуйста, я выкладываю дорожку на всех доступных платформах. Яндекс Музыка Google подкасты, если у вас Android, Apple подкасты, если у вас iPhone, Spotify, Litres, Storytel. И при помощи этих платформ вы можете слушать меня в пробках, в очередях, по дороге на работу, домой, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем добра и мира.